1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink, 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. La familia Petit parecía ser. Una familia modelo, la que cumple con las mejores expectativas, con buena percepción económica e hijos ejemplares, y lo eran en realidad, eran admirados por quienes le rodeaban. El padre, William Petit II, nació y creció en Connecticut. Durante la secundaria se destacó en prácticamente todos los deportes que hacía, especialmente en el básquetbol, donde era un líder nato. No conforme con esto, también era el más inteligente de su generación. Esto lo demostró al concluir una licenciatura en leyes en la Universidad de Dartmouth. Sin embargo, esta no era su vocación real. Él quería ayudar a las personas, cuidar a los enfermos y hacer del mundo un mejor lugar, por lo que tras graduarse decidió cursar nuevamente una carrera. En esta ocasión sería medicina en la Universidad de Pittsburgh. Durante su tercer año de residencia en el Hospital Infantil de Pittsburgh, conoció a Jennifer Hope, enfermera en el área de oncología y codirectora del Centro de Salud de un internado privado. Poco después de conocerse, se enamoraron. Quienes conocieron a la pareja afirman que eran completamente el uno para el otro. Se casaron en el año 85. Cuatro años después, la pareja tuvo a su primera hija, Heidi. El embarazo despertó en ellos el deseo de formar una gran familia lo que los llevó a adquirir una casa en la zona de Cheshire. Ya el 17 de noviembre del año del 95, su segunda hija, Micaela, abriría los ojos por primera vez. Tras recuperarse del parto, Jennifer continuó su trabajo como enfermera y codirectora del internado. Desafortunadamente, unos años después, desarrolló esclerosis múltiple, una enfermedad incurable con la que combatió el resto de su vida. Sin embargo, su familia nunca dejó de apoyarla. A la edad de 10 años, la hija mayor inició una recaudación de fondos para la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple, que con el paso de los años generarían muchos fondos. Por otra parte, Micaela se destacaba también en lo académico. Cuando su hermana partiera a la universidad, planeaba hacerse cargo de su recaudación de fondos para seguir ayudando a su comunidad. Además, había pasado el verano aprendiendo a cocinar y le gustaba hacer esto a menudo para su familia. Esta inocente actividad, lamentablemente, sería lo que llevó a la familia al lugar donde conocerían a su victimario. Una noche de julio del año del 2007, la menor se dispuso a preparar la cena para su familia. Sin embargo, aún le faltaban ingredientes para su receta, por lo que pidió a su madre que la llevara al mercado más cercano para hacer las compras. En el mismo lugar se encontraba Joshua Komisarhevsky, tenía pocos meses de haber salido de prisión. La infancia, te cuento un poco de este personaje, de Joshua, fue traumática y complicada, pues a las semanas de nacer fue puesto en adopción por su madre, dado que se trataba de un embarazo de adolescente. Casi de inmediato fue adoptado por la familia Comisar quienes tenían una gran reputación por ser artistas destacados en Europa. Sin embargo, eran una familia muy apegada a la religión, por lo que eran muy estrictos con el niño. Pese a que tenía un alto coeficiente intelectual, le era difícil mantener el ritmo en la escuela, por lo que tenía bajas calificaciones. Así que sus padres decidieron sacarlo de la escuela para darle educación en casa. De acuerdo a su testimonio durante el juicio, en su niñez, Joshua fue abusado. Fue, pues sí, se aprovecharon de él íntimamente. Esto lo hizo su primo. Pero su familia optó por mantener el asunto en silencio, pues no querían que nadie supiera de esto. Esta situación lo llevó a desarrollar una personalidad rebelde y caótica. Ya cuando tenía 14 años fue acusado de abusar de su hermana. A esa misma edad realizó su primer allanamiento y así comenzó su carrera como ladrón. En el 2002 fue arrestado por primera vez con 18 cargos por allanamiento y robo. Fue condenado a 9 años de prisión. Durante el juicio declaró lo siguiente. Me gusta escuchar a las personas mientras duermen. Me gusta la sensación de invadir su privacidad y seguridad. Fue puesto en libertad condicional en el año del 2007, a la edad de 27. De acuerdo a los oficiales a cargo, era un peligro para la sociedad por ser un criminal muy calculador, aparte bastante pervertido. Sin embargo, el jurado no prestó atención a las advertencias y declararon a Joshua como una persona supuestamente apta. ¿Cómo? No lo sé. Tras ser liberado, se alojó en un domicilio para expresidiarios, donde conoció a quien sería su compinche Stephen Hayes. Hayes, por su parte, te cuento un poco de este hombre, había pasado gran parte de su vida en prisión, siendo encarcelado por primera vez a la edad de 16, esto en el año del 80. Así, con el paso de los años, sería arrestado frecuentemente por robo con violencia y allanamiento. Este fue el caso de su sentencia en el 2004 y... En el 2006 le dieron nuevamente la libertad condicional y lo asignaron a la Casa Similian, lugar donde conoció a su compañero. El 22 de julio del año 2007, regresando a lo de la cocina, a lo de la cena, Micaela se dispuso a preparar la cena para su familia. Sin embargo, aún le faltaban ingredientes para su receta, por lo que pidió a su madre que la llevara al mercado más cercano para hacer las compras. En este viaje, como te decía, el destino las puso en la mira de un hombre que se veía o se decía común y corriente. Pocos sabían de lo que era capaz y la idea que se estaba formando en su mente. Desde el estacionamiento del lugar, alguien las observaba con atención. No se le escapaba el más mínimo detalle, la marca y modelo de la camioneta, los rostros, el cabello rubio de la menor. Tras comprar lo que necesitaban, la familia regresó a casa sin notar que esta vez iban acompañadas. En la retaguardia, con calma y sin levantar sospechas, Comisar Hesky seguía a la familia en su auto. Este era el modo de operar del ladrón que al conocer la dirección exacta del hogar de los Petit se retiró de la escena. La familia se dispuso a cenar en paz y en tranquilidad, lo que pareció una noche tranquila en familia se convirtió en el último momento que pasaron juntos. Ya entrada la madrugada todos dormían en sus camas, todos excepto por el padre que se había quedado dormido en la sala. El descanso sería interrumpido por ruidos extraños dentro de la casa. Lo siguiente que William puede recordar es la sensación de adormecimiento, el dolor, la incapacidad de hilar un pensamiento. Fue a través de una puerta sin seguro que Joshua logró entrar al sótano. Acompañado de su amigo se disponían a robarlos. Sin embargo, esa noche los planetas se alinearon en contra de la familia, pues con un bate de béisbol que encontraron dentro de la casa... Pese a que lo golpearon en repetidas ocasiones, el padre seguía consciente. «Si se mueve, pégale dos tiros», fue lo que escuchó William, que para ese momento ya se encontraba atado con cinchos y cuerdas. Llevaron al padre inmóvil al sótano y lo ataron a una viga. Unos momentos después subieron a la segunda planta para encontrar la habitación de Hayley, donde la joven descansaba. La ataron también de pies y manos a los extremos de la cama cubrieron su cabeza con una funda de almohada. Mientras tanto, por otro lado, en la recámara principal Jennifer y su hija menor se habían quedado dormidas. Los ladrones entraron sigilosamente a la habitación. Al cabo de unos segundos lograron despertarlas y sin hacer mucho esfuerzo ataron a la madre de pies y manos. Su hija estaba siendo llevada a su habitación. Ahora sabiéndose o sintiéndose dueños de la casa tomaron su tiempo para inspeccionarla e incluso estos descarados llegaron a fumar un par de cigarrillos en la sala tras recolectar toda la joyería dinero en efectivo y objetos de valor decidieron dejar el lugar parecía que las cosas habían terminado para la familia pues lograron escuchar cómo los ladrones se alejaban de la casa sin embargo su tormento no terminó ahí Luego de llevar los sujetos a una casa de empeño y darse cuenta de que no habían obtenido una gran cantidad de dinero como lo esperaban, los exconvictos, motivados por la codicia decidieron volver a la casa para forzarlos a retirar dinero del banco, no sin antes pasar a llenar un par de galones con gasolina, esto de acuerdo a reportes de cámaras de vigilancia. Al volver, contaron a Jennifer su plan, no sin antes amenazarla con quitarle la vida a toda su familia si no cooperaba. La mujer desesperada, pero pensando en lo mejor para sus hijas, decidió hacer lo que le estaban ordenando. A la mañana siguiente, iría con Steven al banco. Desafortunadamente, Joshua tenía sus propios planes. Aprovechando la ausencia de la madre, dio libertad a sus instintos más bajos, adentrándose en la habitación de Micaela, a quien desató y comenzó a desvestir lentamente. Inició tomándole fotos con su celular para posteriormente aprovecharse de ella y grabar el acto. Al terminar, llevó a la niña al baño y la forzó a limpiarse. Quería asegurarse que no hubiera ningún rastro de su ADN en la menor. Luego le ordenó ponerse de nuevo la pijama. Volvió a atarla para dirigirse a la habitación de Haley. Al entrar al cuarto, repitió este mismo proceso. Pocos minutos después, regresó su compañero. Aparentemente, en la ida al banco, todo salió bien, pero Steven no pudo notar lo que su cautiva hizo estando en la sucursal. Antes de dirigirse a la caja para retirar el dinero, tomó un volante y escribió una nota pidiendo ayuda. Al llegar su turno, pasó el papel a la cajera y este decía, Mi nombre es Jennifer Hawk Petit, necesito retirar 15 mil dólares de mi cuenta de ahorros mi familia corre peligro por favor llamen a la policía o los van a matar por lo que la cajera decidió entregarle la suma de dinero pese a que Jennifer no portaba identificación con el efectivo ya en mano se alejó de la ventanilla para regresar al auto con su captor y emprender la vuelta a casa mientras tanto la empleada llamó inmediatamente a la policía para reportar lo sucedido Cuando abandonó el lugar, la policía, como te digo, ya tenía conocimiento de la situación. Pero pese a esto, las autoridades solo observaron la situación a distancia, sin hacer intervención alguna. Tras escuchar la versión de los hechos de Steven Joshua, confesó a su compañero lo que le había hecho a la menor, agregando que podía hacer lo mismo si quería para igualar las cosas. El cómplice no dudó ni un segundo e inmediatamente sometió a la madre, presionando su cuerpo contra el suelo y comenzó a quitarle la ropa. Mientras tanto, el padre semiconsciente logró escuchar los gritos de su esposa e hizo un esfuerzo por liberarse, logrando zafar sus manos. Se arrastró hacia la escalera del sótano por la que entraron los ladrones y finalmente dio al patio trasero. Al cabo de unos minutos, Joshua fue a comprobar el estado del padre, solo para llevarse la sorpresa de que su víctima había escapado. Tras escuchar la noticia, su compañero decidió ahorcar a la esposa quitándole la vida sin dejar de abusar en el proceso. Enseguida escucharon los gritos del padre pidiendo auxilio a su vecino, quien no lograba reconocerlo por los golpes, sin embargo, llamó al 911 de inmediato. Los ladrones sabían que era cuestión de tiempo para que alguien llamara a la policía, por lo que decidieron eliminar toda la evidencia posible. Para esto, rociaron toda la casa con los galones de gasolina, incluidos los cuartos con las hijas atadas a la cama emprendieron su escape sin sospechar que a un par de millas más adelante las autoridades habían bloqueado la zona, por lo que al cabo de cinco minutos impactaron con un vehículo de oficiales. Luego de que lo rodearon, la policía los sacó ahora sí del vehículo para arrestarlos. Inmediatamente los identificaron como ex convictos, mientras tanto el incendio en la casa se hacía cada vez más grande. Al lugar llegó una ambulancia que trasladó al padre gravemente herido al hospital más cercano, poco después, el cuerpo de bomberos intentaría combatir el incendio y al conseguirlo encontrarían una escena terrible en los restos de la casa. Lo primero que encontraron fue el cuerpo de Jennifer, totalmente calcinado y con restos de cuerda en los tobillos. Al acceder al segundo piso, estaba Micaela aún atada a su cama. El fuego la había consumido por completo, pero para sorpresa de todos, Haley logró forzar sus ataduras e intentó escapar. Desafortunadamente colapsó pocos metros más adelante, pues era demasiado el humo que había entrado en su sistema respiratorio. Pero Stephen Hayes fue condenado a muerte en mayo del 2011. Se dice que previo a su sentencia se disculpó constantemente por haberle causado dolor a la familia. Se dijo arrepentido de sus actos señalando que esperaba que su muerte trajera paz a quienes había lastimado. Joshua Komisarhevsky, por su parte, también dijo arrepentido de la forma en que los sucesos se desencadenaron y culpó a su compañero de haber sido el autor intelectual de los acontecimientos. Recibió, de igual forma, su pena de muerte en el año del 2012. Desafortunadamente, o bueno, depende de cómo lo veas, en el año 2015, el estado de Connecticut canceló la pena de muerte, cambiando la condena de ambos a una vida en prisión sin posibilidad de libertad bajo fianza. El único sobreviviente, como ya sabemos, al caso es el doctor William Petit, quien fue dado de alta a los cuatro días de su ingreso para asistir al funeral de su familia. A la fecha, evidentemente, lamenta el haber escapado, pues le atormenta la culpa de haber intentado hacer algo por salvar a su familia. Tras los incidentes, empezó una fundación para ayudar a los niños y jóvenes víctimas de violencia ha recaudado cientos de miles de dólares, pero poco tiempo después como miembro del partido republicano incursionaría en la política llegando a ser representante estatal. Que aun y con todo esto y finalmente los asesinatos de la familia Petit marcaron una huella en la comunidad misma que cada año se reúne para pedirles homenaje o tributo, pero la duda queda entre los familiares y las autoridades actuaron de manera correcta pues el tiempo que pasaron observando pudo haber sido clave para evitar la tragedia. Que aquí yo diría que sí tuvieron mucho que ver, pero tú déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y ahora tengo un nuevo canal secundario que es Pepe Mystery Choice, donde estoy subiendo videos parecidos pero duran alrededor de 3 a 5 minutos. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sink. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.